0: Hoy, en Ambiente en Cotidianidad, la importancia de la voluntad y la acción política. En este episodio tenemos como invitado a Luciano Paez, actual Secretario de Clima de Niterói en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Es licenciado en Geografía, Magíster en Estudios de Población e Investigaciones Sociales. Muchas gracias, señor, por su participación hoy con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo surge la figura del Secretario del Clima?
1: Muchas gracias, Marangélica, por esta importante entrevista, para que podamos comunicarnos con su audiencia. De hecho, la figura de la Secretaría de Clima se hizo realidad en 2021, pero la ciudad de Niterói ya estaba haciendo algunas acciones relacionadas con la adaptación y la mitigación. Desde 2016 existe incluso un grupo ejecutivo y un pool de seis secretarías que han desarrollado algunas acciones y proyectos desde entonces. Y por eso, el alcalde, que es sensible a los temas climáticos y ambientales, decidió crear la Secretaría Municipal, que es la primera Secretaría Municipal de Brasil, que es la Secretaría del Clima. Y me invitó porque ya tenía un poco de historia de trabajo en este sentido. Estoy haciendo un doctorado en esta área también. Entonces coincidió un poquito todo en cuestión de academia, técnica y experiencia laboral para que ahora podamos abordar de manera más específica los temas de la agenda climática a nivel municipal.
0: ¿Cuál es la importancia de replicar esta figura en otras ciudades brasileñas, pero también en otros países?
1: Es cierto, es muy importante, primero por ser el primero. Entonces, este protagonismo nos trae mucha responsabilidad y por eso se está haciendo esta conexión. La gente se está comunicando con nosotros y con la Municipalidad de Maringá y la Municipalidad de São Paulo, la propia Municipalidad de Río de Janeiro, ya hemos firmado acuerdos, asociaciones, técnicas. Ayer, por coincidencia, también nos contactaron la Alcaldía de Río Branco en Acre y la Secretaría de Medio Ambiente. Hay algunas ciudades capitales que se están motivando a hacer una agenda más específica en el tema climático y también tratando de crear esta estructura de gestión pública dentro de la propia gobernanza del municipio. Y estamos totalmente interesados en que esto avance en la agenda climática a nivel local. Entendemos que es fundamental que se haga, que se cree. En este contexto, hablar de ello. Hemos construido varias alianzas, no solo a nivel brasileño y en la COP26. También tuvimos la oportunidad de hablar en otras ciudades del mundo. COP, que siempre ha tenido una identidad muy nacional y aportamos mucho al debate local también.
0: ¿Cuáles son los elementos que más han llamado la atención en esta etapa y que muestran la urgencia del cambio climático?
1: Niterói es una ciudad costera, es una ciudad vulnerable. Entonces, por los efectos del derretimiento de los casquetes polares que en consecuencia elevó el nivel de los océanos, además tenemos una geomorfología muy particular, con aires montañosos, que son muchos morros en la ciudad, y por eso también tienes una población vulnerable en estos lugares. Entonces, en cuanto a la importancia de la Secretaría del Clima, hablar de adaptar la ciudad ante eventos extremos es fundamental. Niterói tampoco tiene agua, necesitamos recoger el agua de otro municipio. Entonces, todos estos temas terminan llevando a que Niterói sea una ciudad importante en lo que es importante para nosotros, cuidar bien a los ciudadanos en términos de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero.
0: Sé que en noviembre del año pasado participó en la COP. ¿Puede decirles los oyentes de hecho qué es y por qué es importante?
1: Bueno, la COP26 es una conferencia de las partes. Sucede todos los años. Es un encuentro internacional, un encuentro donde los países se unen para proponer soluciones importantes para la reducción de gases de efecto invernadero. Así que estamos en la edición 26. Ese año se llevó a cabo en Glasgow, Escocia y el objetivo allí fue darle un poco más de ambición a las acciones que los países deben tomar frente al cambio climático. Allí notamos dos vestíbulos principales. Teníamos un grupo petrolero muy poderoso que no quería dejar caer el petróleo en el mundo, y otro grupo muy importante también de fabricantes de vehículos, poniéndose ahí como vehículos eléctricos. En otras palabras, una posible solución para electrificar la flota de carretera. Así que este fue un debate muy importante. Algunos países son muy necesarios en este debate. Estados Unidos, China e India también fueron clave en este proceso de consensuar estas ambiciones. Estados Unidos y China crearon una sociedad para la reducción del carbón y la quema de carbón para la generación de energía a través de plantas termoeléctricas. Esto fue visto por nosotros como una forma poco ambiciosa. No dieron una fecha límite para reducir la quema de carbono a cero. Solo lo ponen como una reducción, porque su matriz energética es a base de carbón. Entonces están avanzando. Hoy China es el país que más invierte en energía solar en el mundo. Sin embargo, todavía gran parte de la energía proviene del carbón, que es un recurso natural, algo que existe especialmente en el norte de China. Ahí también tuvimos la posibilidad de poner la agenda local para mostrar que los eventos extremos pasan en las ciudades. Apropiarse de las ciudades en este proceso es fundamental. Todas las COP que siempre estuvieron a escala nacional, la ciudad de Niterói, tuvo un papel importante, principalmente por la ausencia del gobierno federal a través de políticas públicas vinculadas a este contexto.
0: Usted habló de las empresas de transporte, de las empresas petroleras, de la representación de la población... Entonces, ¿la COP tiene un carácter público o privado, o es más o menos equilibrado?
1: Esa es una buena pregunta. En los COP se ve a los países comercializándose, publicitando lo que son y lo que quieren hacer frente a la agenda climática. Entonces, en este sentido, tienes una separación en la COP, que es la zona azul y la zona verde. La zona azul es el área del poder público. Y la zona verde es el área de la sociedad, las instituciones privadas y la sociedad civil, la sociedad organizada. En el evento se reclamó mucho de una participación más propositiva. De hecho, notamos allí que la sociedad estaba muy bien comprometida, especialmente los jóvenes. Y luego, abriendo aquí un paréntesis, los jóvenes del clima, a través de realidades climáticas, hicieron el manifiesto allá. La alcaldía de Niterói fue signatario de este manifiesto. Asumiendo el compromiso de que vamos a promover la educación climática en las escuelas de la ciudad de Niterói y ya empezamos, 10 días después de la COP, ya tenemos este proyecto, ya comenzamos a hacer un proyecto piloto en una escuela aquí en la ciudad de Niterói y el objetivo es, a través de la educación, llevar a cabo esta transformación cultural que la sociedad necesita que los gobiernos deben hacer para interactuar no solo dentro del comportamiento social, sino también en el comportamiento de las políticas públicas, el tema climático y el gran cambio en ese sentido.
0: ¿Qué conclusiones sacó de la COP para su práctica en la Secretaría del Clima?
1: Bueno, no sé si tal vez la palabra conclusión sea la más adecuada. Creo que allí logramos abrir importantes alianzas bilaterales. Hablamos con fondos de inversión, hablamos con otros países, otras ciudades del mundo y entendimos algunas acciones que se pueden replicar aquí en Niterói y también servir de ejemplo para otras ciudades allá en la COP26. Creo que el tema climático hoy a través de conclusiones todavía no tenemos conclusiones tan cerradas porque cada ciudad, cada territorio tiene su peculiaridad y singularidad. Entonces eso termina generando un pequeño intercambio de experiencias los países, la ciudad presentando las medidas de adaptación que ha realizado o mediante inversión, por ejemplo, en ciclovías, para reducir los automóviles en las ciudades o mediante un cambio en la matriz energética o mediante inversiones para reducir los residuos orgánicos en su municipio. En las políticas de reducción de carne se hacen una serie de experiencias que se pusieron ahí, entonces a nivel local podemos desenvolvernos bien a nivel internacional si sí nos damos cuenta que la agenda está puesta, que los presidentes de ahora en adelante ya no se pueden comportar de acuerdo a esta agenda. Por el contrario, es necesario con toda verdad y franqueza tocar esta agenda climática. Entonces, y esa fue una gran experiencia de aprendizaje, yo creo que para todos nosotros la COP27 que viene de aquí a poco para que podamos entender en este año qué va a pasar, cuáles fueron los avances, cuáles fueron los retrocesos, qué se puede hacer. ¿Qué se debe hacer y qué se puede hacer también? Pienso un poco en este escenario que trajimos aquí de aprendizaje de la COP26.
0: Y finalmente, ¿qué mensaje tiene para nuestros oyentes?
1: Primero quisiera agradecerles mucho por esta entrevista y quisiera agradecerles mucho por esta charla aquí y me pongo a disposición de la Secretaría del Clima de Niterói en las redes sociales, es seclima.niteroi, todos son bienvenidos a intercambiar ideas sobre esto. Creo que llegó un mensaje a través del último informe del IPCC, en agosto, el sexto informe que mostraba que, de hecho, el hombre, con los cambios debido al proceso de urbanización después de la Revolución Industrial, tuvo un impacto significativo en la cuestión del efecto invernadero. Y nosotros los hombres debemos analizar estas soluciones en relación con, por ejemplo, la temperatura, el calentamiento global. Es un proceso natural, ha sucedido 17 veces, pero ahora se está impulsando de manera mucho más efectiva. Pongámoslo de esta manera. Necesitamos tener ese compromiso. No puede ser solo los gobiernos o la sociedad o las empresas. Creemos en la gobernanza de todos estos actores para que podamos construir juntos soluciones para los problemas del calentamiento global y el cambio climático. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a Luciano Paez. Por esta entrevista, Luciano, que es el secretario de Clima de la Ciudad de Niterói, muchas gracias a Alex Madrid de la Corporación ADN, que nos hace el doblaje de esta entrevista en nuestra versión del podcast en español. Gracias a nuestros oyentes y hasta un próximo episodio.